0: Друзья, бодрого вам, хотел сказать, весеннего, ну, в какой-то степени полузимнего, полувесеннего настроения. Хотя у нас сейчас снег идет. И после небольшой паузы мы продолжаем секреты с Юрием Лиром. Часть четвертая. Встречаем. Добрый зимний-весенний день.
1: Добрый... Нормальный весенний, иногда более прохладный, чем хочется. Но тем не менее, день, и это уже само по себе очень хорошо.
0: У нас засыпает снегом.
1: Это нормально. Ненормально, когда это где-нибудь в Саудовской Аравии, хотя и там к этому уже привыкают.
0: Отлично. У нас сегодня много тем, связанных с ними. И я прямо начинаю с первого. Мне просили. Мне чтобы ты прокомментировал следующее. Роль фальшива Джо Байдена играет три актера. Вся его команда также является актерами, отобранными командой Трампа. Все его министры – это тоже актеры, действия которых не имеют юридической силы. В том числе и этот фальшивый военный министр, который посещает Болгарию и вызывает такой ажиотаж – Ллойд Остин. Все эти актеры говорят и делают то, что им приказывают военные в белых шляпах. Все это шоу направлено на то, чтобы разбудить людей и проделать большую работу за кулисами. Белый дом, Капитолий и все федеральные здания в Вашингтоне пустуют и закрыты с 20 января 2021 года. Эти люди никогда не ступали туда, и у них нет доступа к Пентагону. Они актеры. До сих пор Россия и США были союзниками во всех войнах. Это все пропаганда последних остатков глобализма. Новый глобальный альянс белых шляп контролирует ситуацию на всей планете.
1: Тут, к этому можно добавить только одно. Лихо. Но это твоя тема. Хорошо. Ну, возможно. Но это все преподнесено таким безоперационным способом, что если задающий этот вопрос и просящий моего комментария обладает таким уровнем проникновения за кулисы, то никаких моих комментариев такому э, инсайдеру, они просто не, не нужны, мои комментарии. А вот за всем этим явственно проступает то, что в последнее время, ну, с тех пор как вообще стала такой обыденной тема белых шляп, кьюанон и так далее, за всем этим проступает очень большое желание казаться осведомленным, и за этой кожимостью очень часто Слишком часто просвечивает большое желание, чтобы что-то такое было. И по нюансам, оглашенным в виде претензии на значит, комментарии, ясно, что человек много чего наслушался, наверное, о чем-то имеет представление. Но вот только один маленький нюанс военные в белых шляпах. Все. Вот после этого, ко всему сказанному и до этого, и после, надо относиться так это спокойно, с сочувствием. Что я этим хочу сказать? Затронуто очень много важных Аспектов единой проблематики, связывающей явные события на геополитической сцене с тайными явлениями за кулисами. И тут сразу, если мы говорим серьезно, надо предельно ясно, предельно четко разграничивать понятия, Мировая закулиса э, до уровня ТКП и то, что происходит за теми столами, о которых я несколько раз говорил, и подчеркивал, что там, там, за теми столами принимаются решения самые главные, которые являются руководящими для закулисы, ну, такой более понятный нам, привычный. Для кого-то это может быть что-то непонятно. Почитайте книгу Збигнева-Бжезинского о шахматной доске. Он многое там открыл из того закулисного. Не указывая прямо персон или еще кого-то, он обозначил эту тему и то, как этому подходят господа теневые правители которым даны определенные прерогативы на управление какими-то элементами происходящего, но дано теми, кто владеет пока еще, владеет определенными рычагами воздействия на тайную космическую программу. И это МКК, это беспланетный Корпоративный Конгломерат. И в этой среде надо очень капитально разбираться. Я тоже касался этих вопросов. И я специально не углублялся во многие аспекты, потому что не было возможности об этом говорить до того, как об этом, например, Йохан Фриц сказал, упомянув группировку Крюгер. Он далеко не все сказал. Но достаточно для того, чтобы появилось представление о том, что и МКК... Не так уж свободны в принятии своих решений. И были, а теперь, мягко выражаясь, совсем не свободны. И там такой тугой узел и противоречий, и вынужденных взаимодействий во всем этом. И там нет никаких военных в белых шляпах. И сама вообще эта формулировка, но это абсурд полный. Говорящий о том, что человек слышал звон, не знает, где он. Кстати, я говорил и о том, кто такие белые шляпы. Открытым текстом мне была дана такая прерогатива. Еще раз повторяю для тех, кто не услышал. Те, кого называют условным термином белые шляпы, это представители одной из групп плеядеанцев или плярян как они сами себя называют, у которых есть определенные возможности, прерогативы, которые они используют десятки лет для того, чтобы обеспечивать реализацию свободной воли определенных группировок внутри военных, военно-разведывательных структур Соединенных Штатов Америки. Кстати, поэтому, когда говорят, вот там главный кремлевский вождь тоже в белой шляпе, еще это, вот, это такое же недоразумение. Есть определенные виды договоренностей, определенные виды согласований действий между теми, кто так или иначе связан с тайной космической программой в России, и согласует определенные действия с тайной космической программой Соединенных Штатов Америки, некоторых европейских государств, которые тоже находятся в определенных видах взаимосвязи и согласования. Это происходит регулярно, постоянно, нон-стоп, вся эта система взаимодействия. Но все-таки надо как-то отделять одно от другого и не складывать литры с метрами и совершать другие ошибки. Теперь, сколько там актеров а, по фамилии Бедон? Но ну, если человеку, просящему комментарию, известно, что это три, вопрос, почему не пять? Вот такие заявления такого рода, они как раз говорят о том, что этот человек, он зациклен на каких-то штампах, которые он уже откуда-то усвоил, из каких-то источников, которые кем-то названы абсолютно достоверными инсайдерскими вариантами. И ко всему этому надо относиться с величайшей осторожностью и холодным сознанием при горячем сердце. Теперь, что можно сказать по существу? Что реально происходит сейчас? Во-первых, для тех, кто все еще озабочен, а есть такие, перспективой ядерной войны и так далее, ее не будет. Есть другие, если мы говорим уж серьезно на военную тему, есть другие виды вооружений, не связанные с расщеплением атомного, так сказать, вещества. И относительно недавно Россия продемонстрировала, как это работает. При этом надо быть очень наивным человеком, чтобы считать, что то, что было сначала озвучено, как имеющееся в распоряжении России нечто, и недавно продемонстрировано, что это вот самое-самое. Это не самое. Ты имеешь в виду кинжал, да? Не только. Там уже были модификации кое-какого другого чего-то. Потому что, ну, те, кто внимательно слушали э, когда то шнюю речь Путина, сопровождавшуюся мультиками, когда демонстрировался этот мультик про кинжал, когда были разговоры об этом, так сказать, э, Устройстве, или как говорят техники изделия там ничего не говорилось о плазменной рубашке а это есть на видео которое обошло весь мир и это еще не самое современное я вообще сейчас не хотел бы даже касаться этих военно-технических аспектов они применяются профессионально грамотно с соблюдением того, о чем было сказано в самом начале. Минимальный ущерб для гражданской инфраструктуры и населения. Это выполняется, насколько это возможно. И сейчас я выражаю не свою точку зрения, а многих опытнейших военных и военно-разведывательных экспертов на Западе. Один из них есть на канале Астралионика. Таких много. Они не только в Америке. Они и в Европе есть. Их голоса абсолютно не слышны, но их выступления есть. Они доступны. И я рекомендую искать такого рода экспертов и слушать то, что они говорят. Это опытные люди с серьезнейшим реноме и авторитетом в соответствующих кругах. Поэтому переходим все-таки к попытке, к комментарии того, что нам уже преподнесено как вот истина в последней инстанции или в предпоследней. Неважно, сколько там каких байденов, куда они вхожи или не вхожи, и что там происходит. Да, это театр. Да, безусловно, это постановка глобального масштаба, у которой есть свои сверхзадачи. Не одна, а несколько. Еще раз в этой связи напоминаю то, о чем говорил много раз. Сценарий нагнетания ситуации, в котором поручили... Сообщить миру Рэнди Крамеру. Для тех, кто не знает, хотя его выступления есть и на канале Астралионика, и в нашем архиве, на других наших каналах, и на сайте Астральника Space. Там все его выступления, включая то, о чем я сейчас говорю. Начиная с 2019 года, он является официальным пиар-агентом, если угодно. То есть человеком, который говорит то, что ему прямо указывает его непосредственный начальник, бригадный генерал особого подразделения военно-морских сил. Это особые морпехи, которые проходят программу обучения в тайной космической программе. Ему было сказано, он это говорил в течение как минимум двух лет. Будет, происходить вот такое-то, потом вот такое-то. И он более-менее так детально расписал, как это все будет происходить. В этом сценарии все было обозначено, и оно вплоть до самого последнего момента реализуется. Апофеозом этой программы доведение населения земного шара уже до полного э, безумия от страха ужаса и, и кошмара планировалась фальшивая высадка каких-то жутких монстров инопланетных. На самом деле это порождение весьма земного ума, не на земле, но на других базах, в виде каких-то искусственно созданных живых. Механизмов, которые должны были крушить, уничтожать человечество там, сотнями тысяч миллионами, и потом, после доведения человечества уже до абсолютного ужаса, тот, откуда ни возьмись, прилетает звездный десант, уничтожает всех этих гадов, все счастливы, раздаются там сказать, рукоплескания. И вот тут человечество сообщает: вы знаете, у нас как-то у нас вообще есть космические войска, их там десятки миллионов по всей Вселенной. Шастают. А мы теперь решили все-таки, что мы Землю спасем. Вот такой вариант. Все, конечно, кричат уря и принимают сценарий создания нового обустройства нашей планеты. Вот самое важное. При сохранении у власти все тех же. Вот суть этого сценария, под который продавливались. Все главные игроки, у которых было и есть место за главным круглым столом в тайной космической программе. Но кое-кто упирался рогом и уперся, и эти кое-кто не позволили реализоваться этому сценарию, в котором и модная болезнь, и все, там все это было. Рэнди много раз об этом рассказывал. И я об этом говорил. Поэтому то, о чем меня просят сказать в виде комментариев, это частности, частности это мелочи по сравнению с этим генеральным планом, в котором еще кое-что было умолчено. И вот сегодня я, наконец-то, могу это сказать, пообщавшись с Рэнди и с другими, что не было сказано. И Рэнди здесь ни при чем. Ему об этом сказано не было. А что оказалось в этой программе? Что вот в определенный период времени, когда мир должен быть поставлен на уши, какие-то местные боевые действия, которые мы сегодня наблюдаем, на которые все внимание концентрируется, отвлекается внимание от оперативных, точечных, очень серьезных ударов по подземным, подводным базам всяких хвостатых и прочих супостатов неземных. И это все нормально. Но роль Крюгера, я сегодня недаром еще раз вспомнил об этой группировке, это абсолютные отмороженные сущности в человеческом образе, у которых дана задача, они выполняют ее десятками лет. У них план-график поставки человечины в другие миры при согласовании, при взаимодействии с особыми военно, так сказать, разбойничьими группировками, которые есть в наличии у МКК. Мы их знаем под видом наемников разных коммерческих структур. Они и эти операции выполняют. Заготовка человечины. Дальше. В системе Крюгер все проходят посвящение в то, что в называется Орден Черного Солнца. Это не значит, что в системе Крюгер они в качестве своего такого символа космологического, космофилософского имеют. Это черное Солнце. Кстати, оно, по сути, это не какой-то там плохой образ. Это схематическое изображение путей следования к центру нашей галактики. Вот что такое символ Шварцзона. Черное Солнце. И что тут плохого? Через центр нашей галактики выходят другие Вселенные. Другие там галактические структуры. Так вот, Крюгер для того, чтобы все было нормально, чтобы все было под контролем, чтобы случайностей никаких не было, они все проходят через посвящение черной жижей. А это значит ничего человеческого не остается. Ни миллионной доли гуманности. Приказ дан, это должно быть собрано, сконцентрировано в определенных местах, на определенной территории и заказы под конкретный вид человеченные. Это значит, конкретный генетический материал, там вкус другой для кого-то, еще что-то такое. Наверное, пока хватит.
0: Да, благодарю. Ливийская народная джамахерия, Муаммар Каддафи. Причина великого ограбления этой страны была нефть. «Золотой динар» или «Великая река», или все-таки что-то связано с космическими
1: проектами? Это всегда очень многое. Вот Людей приучают к тому, что либо-либо, я много раз говорил, те, кто держит человечество за самые интимные места, преобразует людей в скот и так далее, они-то мыслят как минимум объемно и системно. Они никогда не решают только одну задачу, начиная дербанить какую-то территорию. Никогда. То есть в судьбе ливийской Джамахерии прослеживается все. Да, нефть, конечно. Да, пресная вода в гигантском количестве, которая порушила очень многие надежды, планы тех, кто хотел Ливию снабжать своей водой. А Каддафи взял и свою организовал и порушил много-много-много миллиардный бизнес чьих-то там надежд. Дальше. Конечно же, еще один элемент, о котором все уже знают. то есть Человек, человека убрали, и все, и долги по отношению к нему убрали, как списано.
0: Да, он Саркози должен, о, о, Саркази ему должен был большой И не только он,
1: как выяснилось. В чем-то, в чем-то, он был, конечно, человеком наивным, но сегодня, в наше время, в нашу эпоху космической бесчеловечности, наивность дорого обходится. И последнее. Года так два назад один мой старинный друг из Ливии. Я напомню, что на территории Советского Союза обучалось очень много военных из Ливии в свое время. И в Латвии они обучались. В нашем... Приморском городке в устье Дауговы, где была базовая на морского флота, там и подводные лодки были и много чего. Ну, жизнь великая штука и сводит с какими-то людьми удивительными. Так вот, со времен еще моих доинститутских у меня была дружба с одним таким левителем, ну, мой ровесник. И вдруг он объявился. Так это нежданно-негаданно. Ну, конечно, было очень приятно с ним поговорить. И когда я, так сказать, зная абсолютно точно, что у него внутри, выразил ему свое сочувствие, соболезнования по поводу потери такого лидера, яркого, важного для всего человечества, он сказал... Такие люди просто так не умирают. И так на меня посмотрел. Через, через месяц я совершенно каким-то невероятным образом вышел на еще одного интересного человека. Который мне сказал, что рано вы Каддафи похоронили. Вот такая была формулировка. Это говорит о многом. Это не значит, что стопроцентно теперь можно надеяться, что Каддафи не умер мученической смертью и так далее. Гораздо важнее другое. Гораздо важнее иногда, что остается после человека, из того, что он успел посеять и взрастить незримо для врагов. Хотя, ну, мне было бы очень приятно, если бы действительно казалось, что. Кого-то другого там зверски порешили. А что касается американского посла, да, он умер по-настоящему. И, к сожалению, тоже не очень приятной смерти. Но силови. Так вот, на территории Ливии действительно было несколько объектов. Очень интересных. На глубине от 20 до 30 метров. Действительно, эти объекты, если верить э, источникам в кругу ядра ветеранов тайной космической программы, объекты были, так сказать, перемещены на территорию некоторых секретных объектов в Америке. Кстати, это совершенно не обязательно только и единственно Соединенных Штатов Америки. На минуточку. Это глобальная сеть. Она разрабатывалась десятками лет. Если надо, некоторые объекты доставляются в любую точку земного шара за 10 минут. Максимум. Максимум. Гораздо дольше иногда занимает время процедура... Опускание объекта с определенной высоты, там, применяются особые технологии, это может занять 2-3 часа. А само перемещение за такие сроки. Это все система TR. И треугольники, и прямоугольные платформы, это все давно уже применяется. И последнее. Как ни странно, но именно урок Ливии трагический, страшный и до сих пор еще кровоточащий, так что мало там не кажется. Он оказался очень полезным для тех, у кого были еще такие определенные иллюзии, надежды на то, что куда-то там можно войти. Что-то там согласовать, образовать какой-то такой э, взаимоприемлемый союз с кем-то, с чем-то. И дальше как-то так в такое светлое будущее э, путешествовать. Вот этот урок действительно оказался очень важным. К счастью, он не оказался на территории России. Но такие планы были.
0: Обама был президентом, если я не ошибаюсь, тогда, да? Ну
1: да. Нобелевский лауреат, премия mm
0: -hmm. мира. Понятно, благодарю. Так, ну, следующий вопрос у нас связан со здоровьем, точнее, с отсутствием здоровья. Многие пишут, жалуются на то, что в последнее время что-то стало с памятью. Mm -hmm. Вот они задают вопрос. Это вот реакция вот этого, вот этого, или что-то новенькое появилось? То есть вот у многих.
1: Те, кто получили счастливое нечто под кожу, они поимели усиление эффекта, который мы все получаем оттуда. Все. И это факт. Я много говорил на эту тему о реальном влиянии компонентов этой небесной радостной гадости, которая модифицируется, между прочим, они тоже не стоят на месте. И сегодня видно, как это все меняется. Многие замечали, например, не просто след в небе, идущий за самолетом, а какую-то такую темную полосу, которая над этим следом, ну, это не какой-то особый выхлоп, это оптическое явление, от этого радость в ней не становится. Другое дело, что если вначале вся эта программа затачивалась под одни компоненты, потом были добавлены другие, потом третьи, и лист клевера постепенно преобразовался в. Индиго Скайфолд – это последнее название, последняя модификация того, чем мы дышим. И вот там, кроме постоянно присутствующего наноалюминия, действительно есть психодепрессанты, нейродепрессанты, уже конкретного действия. и, Естественно, и иммунодепрессанты. Но если просто взять алюминий в его нано Виде. Кстати, тут очень много было диспутов, дискуссий, каких-то поливов, каких-то великих знатоков этой биохимии, токсикологии, которые это, удивительным образом сгруппировались, начали кричать, вы ничего не понимаете, вы все там шарлатаны, алюминий никак на человека не влияет. И я многим из них поддакивал. Конечно, не влияет. За исключением нано алюминия, о котором эти умники, как оказывается, не имеют ни малейшего представления. А вот некоторые люди с мировым именем в области токсикологии, есть один немец, у которого два института на территории Соединенных Штатов Америки, которым возглавляет, это действительно светило в мировой токсикологии, который дал развернутое, обширное интервью. Вот точно по теме, как влияет наноалюминий на человека. Много сказал. Резюмируя, можно сказать, отупляющее. Потому что наноалюминий, во-первых, он проникает до костного мозга. Наночастицы проникают везде. И в клетке, в межклеточное пространство и так далее. Если убрать за скобки даже специальную, как говорят, заточенность, в структуре и даже в форме этих частиц то, там все рассчитано то просто наличие этого в виде нано уже все объясняет фактически идет замещение ионов серебра которые содержатся в нашей проводящей системе в нервной системе вегетативной, центральной там есть этот природный вариант изотопов серебра благодаря которым у нас проводимость нервной системы нормально, а алюминий резко ухудшает проводимость нашей нервной системы, поэтому электрические сигналы путешествуют с гораздо меньшей скоростью. Это факт. Так что, да, это все неприятно. И мы с тобой говорили и на эту тему, и я называл гомеопатический препарат, который это редкий случай, потому что в гомеопатии все-таки все назначается строго индивидуально. И это правильно. Но тут понимая всеобъемлющий уровень воздействия на нас этого фактора, я это рекомендовал для всех. Гомеопатический препарат АЛУМИНА, а 30-й сотенной потенции. Пять крупинок под язык на ночь, не обязательно каждый день, но раз в 3-4 дня на ночь это означает через примерно 40 минут после чистки зубов вечером. Вот эта доза, она активизирует в организме человека дренажную функцию, направленную на вытеснение, выведение этого наноалюминия из организма. Все это не какие-нибудь там, сказать, странности гомеопатии, это все исследовано 8 лет назад. Теми коллегами, с которыми у меня постоянная связь с 2010 года, где мы давно уже обсуждаем... Многие аспекты, связанные с необходимостью, ну, хоть как-то, хоть что-то делать для выведения из организма вот этих компонентов того, что на нас сбрасывают, чтобы мы заживо сгнивали, чтобы из нас какие-то червяки искусственные выползали в виде болезней моргелонов и прочее, прочее, прочее. Так что, да, увы, с памятью. Не очень здорово. Значит, надо применять все, что доступно для активизации всех видов памяти. Это все природные вещества, которые способствуют этому. Пресловутая гинко-билоба, готу-кола. Есть много природных веществ, добываемых из растительного мира которые помогают человеку ну, держать более или менее свой интеллектуальный уровень и помогать памяти. Дальше. В гомеопатии есть ну, достаточное количество препаратов, которые тоже влияют на функцию памяти. Но вот тут уже надо обращаться к конкретному гомеопату, который вас должен исследовать, понять, что вы за существо космическое, которому надо назначить конкретный гомеопатический препарат, и очень желательно конституциональный препарат как базовую терапию. Поэтому я думаю, что на вопрос ответили. Идем дальше. А, да, благодарю.
0: Напоминаю чужие этот сериал Визитеры. Там тоже что-то было у них с памятью.
1: Ну, это уже немножко из другой области, но как знать, как знать? Во всяком случае. Об этом я тоже говорил. Просто упомянул, когда мы обсуждали эту тему с ветеранами тайно-космической программы, кстати, немногие с удовольствием, так сказать, откликаются на эту тему. У большинства очень странная такая реакция дистанцирования от этого. Причем безотчетное. Ну, просто не хотят говорить и все. Даже не могут объяснить, почему. Но те, кто могут, они все знают каким-то образом. Кто-то из одной программы, кто-то из другой, кто-то еще почему-то. они знают, что вот эти вертикально-зрачковые хвостатые, они тут очень сильно участвуют во всем этом.
0: Благодарю. Следующее. Владислав, здравия. Посмотрел ролик с Ниной Колесниченко. Получил заряд радости и света. Легко становится с такими людьми. Если решили продолжить серию роликов на тему секреты, то у меня есть вопросы к Юрию Рубиновичу. И тут прямо вот такой блок идет. В чем секрет богатства и разнообразия кислородных форм жизни над водородными? В чем, причина, в чем причина агрессивности представителей водородной формы жизни, рептильной расы, серой, кислородной? Как вы думаете, человечество будет отказываться от языковой формы общения в пользу невербальной, телепатической? По-моему, нынешний метод передачи информации между людьми от темных. Слова идут как коды, то есть идут прямо в мозг, минуя сердце, что позволяет манипулировать, кодировать поведение человека загонять ложное
1: мировоззрение. Благодарю. Окей. Okay. Значит, чем объясняется большое разнообразие форм жизни? Ну, собственно говоря, те, кто нормально в школе изучали химию и биологию, должны как-то понимать, в чем тут дело. Кислород по отношению... К водороду. Он гораздо более активное природное вещество, которое обеспечивает очень много важных процессов, которые можно объединить одним словом – горение. В этом смысле водород более инертен и относится, кстати, по пентасистеме, сразу понятно, о чем идет речь – водород какая то стихия. А если мы говорим о кислороде, который поддерживает все виды горения, окислительные реакции, то тоже понятно, что тут к чему. И когда мы говорим о живом мире в нашем понимании, а наше понимание – это биофизика, это пентосистема, это пятеричный принцип проявления жизни. Это пять осей симметрии у живого существа. В таком случае... Все абсолютно ясно. Это действительно среда, в которой процессы идут на гораздо больших скоростях. Вот почему. То есть то, что будет, конечно же, будет эволюционировать в водородной среде, это будет эволюционировать ну, невероятно долго по сравнению с теми же формами жизни, перенесенными в кислородную среду. А на Земле много таких форм жизни. Алекс Кальер об этом говорил много раз. Значит, Билли Майер об этом говорил. Многие другие проверенные контактеры рассказывали дальше. Эмери Смит, инсайдер, ветеран тайной космической программы, военный медик-биолог. Он рассказывал о путешествиях в качестве исследовательской группы на другие миры. Другие планеты, звездные системы. Он и об этом рассказывал. Ну, не прямо уж так применительно к активности одной формы жизни к другой, но он описывал то, что они там видели. Отсюда совершенно ясно, что мы живем в окружающей нас среде, стимулирующей скорость эволюции всех форм жизни. Дальше. Я бы не согласился с утверждением, что ну, прямо вот все представители водородной среды эволюционирующей относятся агрессивно по отношению к представителям кислородного мира, так условно если назвать. Напомню, просто напомню то, что говорил и Алекс Кольер. Который как раз по сравнению с другими больше всего действительно рассказал об о представителях водородной среды кислородной о взаимодействиях между между ними он тоже назвал эти этот пропорциональный вариант примерно 95 процентов космических раз и цивилизаций, относятся к нам либо позитивно, либо нейтрально-позитивно, либо нейтрально. И только 5% действительно проявляют себя агрессивно, захватнически или еще каким-нибудь таким неприятным для нас образом. Так что, ну, это преувеличение. Если мы говорим о конкретных представителях, конкретных космических раст, то и здесь надо углубляться в тему, и разбираться до сколонально. Алекс Кольер, в частности, говорил о том, что драконицы, главная их ветвь или основная такая генеалогия, идущая через их королев и так далее, это Императоры, императрицы и прочие. Они относят себя к существам, пришедшим из водородного мира. Значит ли это, что они там в нем и существуют? Нет. Есть огромное количество миров, звездных систем, планетарных групп, на которых живут потомки этой королевской линии. Драконийской, но уже в другой газовой среде. Этим я хочу сказать, что касаясь этих вопросов, надо быть готовым к такому колоссальному разнообразию информационному обо всех этих полях жизни, что голова закружится. И в этом смысле здесь обобщение не очень уместно. Надо всегда говорить о конкретике. Кстати, ребята, которые прошли через ТКП, вот с ними разговаривать одно удовольствие. Никаких допущений, ничего-то. то Ты говоришь вот об этом, я знаю об этом вот это, давай говорить об этом. А там я не был, там я не был, у меня такой опыт. Поэтому я всем всегда предлагаю не растекаться мыслью по инопланетным древам, а говорить всегда примитивно к конкретному опыту. Виду живому, у которого есть по отношению к нашему виду живому те или иные виды отношений. И следующий момент. Что касается языка. Но ну не всегда земное человечество использовало акустику, то есть звуковое поле для общения. Об этом известно из оккультно-эзотерических источников. Прочитайте, пожалуйста. Если очень сложным кажется тайная доктрина, она действительно очень сложная. И сейчас уже архаическое, можно сказать, в изложении книга. Ее надо было в конце 19-го, начале 20 века штудировать целыми научными коллективами. Как это делали, я постоянно об этом говорил, немцев Анненербе. Вот они штудировали как немцы. Гораздо позже, в начале 20 века, появилась уже космогоническая концепция Макса Генделя, в котором вся эта космогония изложена гораздо более понятным языком. Дальше нам, посчастливилось, нам русским, посчастливилось иметь Александра Клизовского с его новым миропониманием современной эпохи в трех томах, где все это изложено еще более просто. Затем, для того, чтобы еще, упростить, еще более билетризировать всю эту историю, были написаны космические легенды Востока Стефаном Стульгинским. Это вообще такая сжатая вытяжка из многого этого. И есть и другие источники, не опровергающие мною названные, а дополняющие. Есть в конце концов. Информация, идущая от реальных инсайдеров внутри тайной космической программы, которые, которые себя никак не обозначили, они просто есть. Они дают проверенную информацию, которая проверяется раз по десять. Я сейчас говорю о информации о прошлом человечестве. Она идет не с чьих-то слов. Она не, не идет из каких-то там рукописных источников еще чего-то. Я упоминал и эту форму предоставления информации. Желтая книга. То есть это некое устройство, которое выглядит как параллелепипед такой кристаллический, излучающий определенный вид сияния, к которому оператор обращается со своим сознанием и получает полную информацию на свой запрос в самом лучшем виде. Так вот, и о человечестве Земли там тоже все есть. И оттуда эта информация, что ну, так оно и было. Земля – это был особый проект особых космических инженеров. Неважно, как их там называл... Допустим, Алекс Кольер, как ему об этом сказали андромедяне, Паотал или какая-то группировка от этих основателей, основателей их называют, может быть, по тем или иным причинам отделившаяся и продлившая себя в нашу временную линию, как об этом иногда говорят, для выполнения определенных функций, для осуществления... Наиболее продвинутой, если угодно, такой экспериментальной линии человека космического на нашей планете, в нашей Солнечной системе. Это и есть то, что в «Тайной доктрине» описано и потом во всех мной упомянутых источниках. Действительно, сущности, которые до этого проходили в каких-то там космических эонах, в циклах, все виды эволюции от минерального царства через растения, через животное царство в проточеловеческое и потом заслужившее воплощение на Земле, сначала в виде гигантских формаций бесформенных, в виде таких облаков в атмосфере, а потом получавшуюся больше-большую форму уже человеческую. И это тот самый намек на ангельское человечество, не знавшее греха, не имевшее в себе изъянов. Известна потом эволюция этого человечества. И я об этом говорил, когда мы касались темы дыхания по бутейко. И я приводил ссылку на Google Диск, где есть работа, посвященная дыханию по бутейко, где написано о том, как эволюционировали эти проточеловеческие существа, и почему они действительно не проходили эволюцию от первой клетки, не проходили эволюцию в телах животных и так далее это человеки, но которые получили всю информацию обо всех видах экспериментальных, каких-то попыток эволюционных во всех формах. Жизни. и поэтому в психоэнергофизиологии человеческой есть больше всего приспособительных элементов. и самая гармоническая система вписанности в биосферу земли. Вот почему? Так вот были периоды, через которые проходило это проточеловечество находившаяся в менее плотной физической среде, в более плотной атмосфере, которая по сравнению с нашей, это как пар в парилке в римской бане. Были такие периоды. Когда формировалось то, что надо было, формировались определенные участки мозга, и шишковидная железа была соответствующая, и другие элементы человеческого мозга, не претерпевшие вмешательства в него со стороны рептилоидных рас, которые встроили физиологию человека, рептильный мозг, и превалирующую систему регулирования поведения человека через страх. Эта эволюция шла через правильную систему, эволюционируя, эволюционируя через управляемую инволюцию по мере уплотнения физики нашего мира. Это и есть те глобусы, которые упомянуты и в «Тайной доктрине», и в «Космогонической концепции» и в многих других источниках. Пока происходило это, пока не был достигнут самый нижний участок вот этой траектории эволюционной, были периоды, когда человечество общалось телепатически. Оно по-другому общаться не могло в той атмосфере. Там звуки так не могли распространяться. Ни в воздухе, ни в воде. Вода тоже была другого качества. Она была проникнута огромным количеством углекислого газа. Это была другая вода с другими проводящими акустическими свойствами. А вот. Те процессы, которые с одной стороны шли правильным обычным эволюционным путем и имели срывы, 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 катастрофические, планетарные, после разного рода неприятных воздействий на Землю и со стороны, плюс всякие астероиды падали. Плюс войны, которые учиняли на Земле, здесь свои собственные разборки междуусобные, все эти пледианцы. Это война Атлантиды или Мурии. И каждый раз за этими срывами просто счищалось население Земли. Те, кто успевал уходить под землю, выживали. Но это то человечество. Поэтому они, эти люди, проходившие тот, Этап эволюции в генетику, в биофизику, в тонкие материальные существа, которых не были уж слишком сильно введены искажения нехороших рас и цивилизаций, они сохранили эту способность телепатического общения. И так до сих пор общаются. Мы, пришедшие в этот мир, на эту планету, я говорю примерно о 98% живущих сейчас на Земле. Это представители других звездных систем, других галактик, иногда других вселенных, которые сознательно сделали этот выбор и воплотились в самом плотном из всех плотных миров. Для того, чтобы совершить духовный, если угодно, и душевный, Подвиг в нужный момент эволюции сознания человечества. Этот момент наступил. Поэтому сегодня у многих людей спонтанно начинаются проявля... проявляться способность к телепатии, к мгновенному считыванию информации. Многие не отдают себе отчет и считают, что это случайности какие-то. Но ну, огромное количество таких случаев человек о каком-то подумал. Звонок от этого человека. Сколько угодно сегодня таких случаев. Это не случайности, это уже статистика. Или способность послать другому целительную мысль, и человеку становится легче. Я десятками получаю сейчас такие письма. Должен только уточнить. В связи с тем, что мне все больше и больше пишут, о благотворном влиянии на них двух факторов. Первый и главный. Это уже ставшая привычной необходимость читать мысленно воззвание к светлым силам космоса. Что-то с людьми начало происходить правильное, как мне пишут. Это не значит, что все там болячки проходят, у них начинается что-то такое, по сравнению с чем их физиологические, физические недуги, недоразумения, которые есть у многих, они уже воспринимаются как то, с чем можно мириться. И все-таки мы разбираемся со многими из них. И второй фактор. Музыка, которую не слышат на нашем канале. Много раз об этом говорил. Я не считаю необходимым все время об этом говорить, но... И тут не могу умолчать. Да, она влияет. Да, она влияет позитивно. Я не знаю почему, но так уж получается, что мне пишут люди тоже все чаще и даже указывают композиции, какая из них, каким образом на них влияет, чему помогает выздоравливать в теле. Прям так и пишут. Так вот. Есть разные частотные настройки и многое другое, но некоторые не обращают внимания ни на что, им все прекрасно помогает жить, чувствовать себя прилично или не очень хорошо настраиваться на процесс самоздоровления. И вот самое важное, многие заметили, что после прослушивания какой-нибудь из музыкальных композиций, и если они о ком-то подумают, этим о ком подумает, становится лучше, легче. Все больше этой информации. Это просто констатация, это не призыв к чему-либо. Это и есть свидетельство ускорения процесса перехода нас на другой тип общения. Пока такой, пока не очень осознаваемый. И последнее. Конечно, есть вербальная магия. Конечно, конечно есть... Примитивные элементы сугейстии, в конце концов, нейролингвистическое программирование. Да, это все есть. К сожалению, это все присутствует в нашем мире с подачей нехороших сил, прежде всего, тех, кто нуждается в управляемом человечестве, кто нуждается в людях, которыми можно манипулировать. Поэтому, как никогда сегодня, важно следить за гигиеной собственных мыслей. Оттуда все начинается. Потому что мысленный строй, твоя вибрация, на которой работает твой мыслительный аппарат, это и есть ответ на вопрос будет на тебя какое-то воздействие плохо влиять или не будет. Или оно будет отправлено в никуда. От нас все зависит. Потому что желающих манипулировать Вагон и маленькая тележка, ими им легион, но только от нас самих зависит. Допустим, мы в наше мыслительное пространство чужой ключевой формуле. Или будем хозяевами собственного мыслительного аппарата. Вот так.
0: Благодарю. А у нас сегодня будет музыкальная композиция традиционная?
1: Я надеюсь. Ну, не сейчас, конечно. Ну, я понимаю, пришлешь, да? Да.
0: Так, хорошо, благодарю. Все интереснее и интереснее становится. Следующий вопрос. Возможно ли двигатели и механизмы, которые нас окружают сейчас, выделяющие вибрации, переделать под полезные вибрации для здоровья? Можно ли их настроить на благо, которое сейчас существует, или создать излучатели, которые перекодируют вредные излучения, или созда создадут защитный экран? для энергетики человека. Вопрос возник из-за того, что ощущаю, но ну, это вот пишет мне человек, угнетающее воздействие, дурение, утомление от работы дизельного двигателя, с которым приходится иметь дело почти каждый день подолгу. Юрий Рубинович, мне кажется, может связать данный вопрос психологии, философии тварей, под контролем которых протекает жизнь человечества сотни лет. Благодарю. Вот такой вопрос. Ну, вопрос очень интересный
1: вопрос. Он действительно, он действительно имеет отношение к негативному влиянию на человечество через создание низкочастотного вибрационного поля. И дизель тут, да, это лыков строку. Есть это.
0: Поэтому в Европе их запретили,
1: машины. Ну, Или не там только Там другие причины. Хотя все это так, филькина грамота, там одно запрещают, а тут же организуют производство и гораздо более вредное, чем то, что запрещают. Мы стояли рядом. Здесь надо говорить о другом. Необходимо продолжать наши усилия сначала по внутреннему преображению, потому что мир образуется... Излучением, которое от тебя идет. Это первое. Конечно, если есть возможность, очень желательно избегать постоянно действующих низкочастотных вибраций. И если есть хоть какой-то выбор между бензиновым двигателем и дизелем, надо выбирать бензин. Да, это не очень финансово выгодно, хотя сейчас а это уже относительно. А электрички? Значит, электрички – это другой вопрос, потому что тут мы сразу оказываемся в резком увеличении мощности разного рода полей. В этом смысле вот. все помалкивают насчет гибридов и многого другого, потому что это принципиально никто не мерит, а это, это фактор серьезный. Но о нем никто не говорит. Всякие там Грета Тунберг про это молчок. Так что нам необходимо продолжать прорываться в наше светлое будущее с помощью светлых космических сил. И тогда нам вообще не придется во всем этом думать. Надо будет создавать другую технологию не с нуля, а при так сказать, таком... Оптимальном варианте событий. Это будет спокойный выбор из того, что давно, десятки лет, существует в технологиях тайной космической программы. Там все построено на этом. И не потому, что вот как-то там, чтобы человеку было полезно, а в нашем что-то не полезно, да потому что там вся программа рассчитана на.. Выдирании максимума из человека, всего, что из него можно вынуть. Именно поэтому те, кто проходят там ну, все эти виды рабского участия в тех или иных программах, их называют ассет. То есть вложение, инвестиция. А раз так, значит для этой инвестиции надо создавать все условия чтобы все отдала, все по максимуму. Поэтому там технологии максимально благоприятны для человеческой психоэнергобиофизики. Поэтому там все эти принтеры на атомарном уровне делают пищу просто невероятно полезную, в сотни раз более вкусную, ароматную чем та, которую может сделать у нас на Земле из самых прекрасных исходных материалов. И более того, индивидуально подобранную. Вот только для тебя этот коктейль, или там какое-нибудь блюдо, в чем в идеально усваиваемой форме. Это все есть. Поэтому ничего там переделывать не надо будет, никакие другие частоты. Вот в, общем, в общем, будем ходить пока пешком, это полезнее. В смысле полезности абсолютно так, потому что, в конце концов, наша конструкция, нашего тела, я сейчас говорю об обычных людях, среднестатистических простых обитателях нашей Земли, она не предусмотрена для, например, бега для каких-то других довольно тяжелых видов физического труда неземные мы любой исследователь человеческой анатомии глубокий он вам скажет что это так поэтому самый лучший вид физической активности это спокойная размеренная ходьба плюс при этом правильное дыхание вот это идеально это И самое питание. важное Питание, конечно, и все остальное. Но это не значит, что вот никто не должен бегать. Но ну, Есть у нас племена, которые, у которых другая какая-то, между прочим, анатомия и физиология. Другая. И этнологи это все знают. Но таких и очень большинство друзей наших каналов.
0: Да. А... Благодарю. Елена задает вопрос. Всем мира, добра, любви и здравия. Вопрос Юрию. Какую роль, кроме физиологической, в жизни человека играют зубы? Почему у одних они в прекрасном состоянии, хотя за ними особо и не ухаживают, а у других при тщательном уходе они постоянно портятся? Дело только в генетике? Почему детей в одной семье имеет место оба этих сценария? Благодарю сердечно, Елена.
1: Про слюну мы тогда говорили, теперь про зубы. Человек – существо космическое, имеющее в себе много чего. И в тонких телах, и есть карма. Ее никто не уничтожил пока что. Мы сейчас изживаем усиленно, убыстренно, и поэтому нам не очень комфортно сейчас. Этот фактор чрезвычайно важен. Те, кто знают принципы оккультной анатомии, оккультной физиологии и связи кармы с определенными структурами человеческого тела, они мгновенно все понимают, им ничего объяснять не надо. Там просто зеркальная система отображения. Вот самой прочной частью человека нашей физической сути является костная структура, правильно? Она держит всю внутреннюю систему, и она является основой нашего опорно-двигательного аппарата и так далее. То есть. Это крепость наша, это отражение духа, духовной ипостаси человека. Вот что такое кость. Самек понятен? Да. А человек приходит в наш мир-то с духовностью, которую нарабатывал в другие воплощения, а с ним могли быть какие-то проблемы я сейчас затронул только самый-самый простой уровень отображения вот этого на нашей физиологии. А там же есть еще и другие элементы. У нас же другие есть ипостаси человеческие. Там есть душа, у нас есть и энергетика. И это все имеет на себе в 19 веке оккультисты из предыдущих жизней. Это все связано воедино. Поэтому это может проявляться в проблемах с зубами. А дальше, если мы говорим об этом с точки зрения медицины, я опять перехожу на язык гомеопатии. Строго, индивидуально. Все надо рассматривать. И бывают случаи, когда изменив питание, можно многое поправить. А изменив питание и дыхание, поправить еще больше. А иногда нужно попринимать какой-нибудь гомеопатический препарат. И это работает. Но тут уже надо понимать инерцию этих процессов и не ждать мгновенного результата. Но если говорить о случаях из моей практики гомеопатической, ну были у меня такие, и с детьми, и были случаи ухода, почернения зубов молочных. А нормальные рождались уже здоровыми. Только я никогда не говорю, что это происходит там за две недели. Это трудный процесс, где приходится работать и то с качеством эмалии, другими составляющими зуба. Надо работать и с деснами. Значит, надо попутно заниматься и этим хозяйством. А тут лимфатическая система. Далее. Очень часто у детей приходится решать проблему характера. Не всегда, не сто процентов, но очень часто ребенок, имеющий почерневшие зубы, крошащиеся, он еще такой не очень приятный в общении. И это все нормальная гомеопатическая практика. Так что тут можно еще много чего сказать, но главное я уже здесь затронул.
0: Благодарю. И еще один вопрос. Он больше, наверное, относится к твоей любимой теме. Музыка. Но непростая музыка. Здравие. И мира. Вопрос про варган. Насколько правильно в энергетическом смысле обывателю играть на нем, или же это инструмент для ритуальных действий, которыми должен управлять шаман? Виктория, Виктория из Москвы. Ты не играешь на варгане?
1: Знаешь, у меня, было, прочему, несколько, да. у меня было несколько. Кое-что приобрел, пока был в Европе, кое-что подарили. У меня был варган с Байкала, такой из кости, настоящий. Так что там, кстати, в каждом из этих мест это устройство для извлечения звука называется по-разному. Да, но будем говорить о варгане. Угу. Осторожнее с зубами. Да. да. Если кто-то, ну, очень-очень, совсем очень хочет научиться играть в этом инструменте, я очень советую начинать с Костянова. Не так больно будет? Да. Это вопрос сложный. Во-первых, надо сначала понять, а почему тебя потянуло к этому? Но если потянуло, если ты чувствуешь какой-то внутренний явный такой трепет душевный к этому звуку, к такого рода обертонам, там же ведь обертоны работают очень да. сильно. И это все, конечно же, связано с техникой горлового пения. Это явление на физике, на акустике примерно одного порядка. Это извлечение обертонов. Но этим действительно не надо баловаться. Я очень много могу сказать на эту тему. У нас не хватит времени, даже если мы целиком посвятим следующую нашу встречу. Я просто хочу сказать, что Надо научиться внимательно себя слушать. То есть, готовиться к овладению искусством игры на, в органе надо до того, как ты взял его в руки. Во-первых, надо научиться работать с дыханием. Тут не просто рот открыл или прикрыл. Это работа еще и с дыханием, очень важно, потому что тут, тут такие нюансы работают, будь здоров. Дальше. В извлечение звука вовлекается вся черепная коробка и особые там полости в мозгу, они там есть, желудочки. И если человек неправильно будет что-то делать, можно получить и негативный эффект. И такие случаи есть вплоть до инсультов. Поэтому внимательнейшим образом надо отслеживать свое физическое состояние, самочувствие. И при первом же намеке на то, что что-то не то, прекратить. Были в моей практике исследовательской... И однажды мне гомеопатии приходилось человеку помогать. Такие реальные случаи из жизни. Поэтому это наследие прошлых, даже не веков, даже не тысячелетий, эонов, когда человек по своим резонансным по своим психоэнергофизическим параметрам был абсолютно вписан в окружающий мир, который по отношению к человеку был гармоничным, и в котором человек существовал естественно, легко, свободно и как часть этого мира, как часть этого мира. Ну, примерно так, как сегодня живут некоторые племена где-нибудь там на Амазонке или на Папуа-Новой Гвинеи. Дикие племена, которые не общаются с белыми людьми. Вот те, кто уже пообщались, все, там уже вся гармоничность закончилась. И я закончу тем, что у некоторых из этих племен есть что-то такое невероятно примитивное на наш слух, но что можно назвать музыкальными инструментами. Творческое начало есть и у них. Для нас оно кажется ну, диким, примитивным. А для них это способ, во-первых, самовыражения, во-вторых, донесения информации до сородичей. В-третьих, Способ общения с окружающим миром и вписывания в его звуковую палитру. Об этом многие не задумываются, но это факт. Это мы просто изнасиловали окружающий нас, уже изнасилованный мир, который превратился в неживой каменный джунгли. Да мы еще и устроили какофонию невероятную из всех видов звуков, которые нас уничтожают. Включаем музыку, с позволения сказать. Иногда такое услышишь и просто <къем> нет слов.
0: Благодарю. Кстати, забыл сказать, нам предложили в рамках «Секреты» устроить, я не знаю, там раз в месяц такой запись blitz Вопрос». То есть, короткий вопрос, короткий ответ. И у тебя было предложение тоже, скажем, немного изменить. Поэтому, может быть, мы к этому. Ну, все идем. в наших
1: силах, было бы желание, а дальше я думаю, что
0: получится. И перед тем, как перейти к традиционному вопросу, я хочу, друзья, я вас хочу обрадовать. В папке друзей сегодня она тоже будет размещена под этим видео. Мы сделали папку выступления Юрия. Обращение Юрия Лира, которое начинается с декабря. 31 декабря 2020 года, я помню, это первое выступление, и мы уже загрузили в эту папку 15 обращений. Там есть январь-февраль, и вот все, что были обращения Юрия, выгружены на канале Астралионика, чтобы мы могли быстро найти, потому что YouTube сегодня есть, завтра непонятно, что будет. Они будут у нас сохранены в этой папке. 15 обращений уже загружено. И причем это не просто обращение, а там кладезь информации, в том числе и по гомеопатии, на разные
1: случаи болезней. Тут единственное, что могу добавить, это все очень здорово, но я точно помню, что, по крайней мере, 29 декабря тоже было обращение. А, 29. А мне кажется, что, да, мне кажется, что еще до этого что-то тоже было. Поэтому надо немножко прошерстить это более. Основательно.
0: Так, тогда традиционный вопрос. И пока я, традиционный вопрос, я прямо сейчас смотрю, может быть, даже и я ошибаюсь. Ошибаюсь, обращение, обращение Юрия Лира. Так, 20... 31-го. 31 Ну да, я, значит, вот даже что-то я пропустил. Я их специально смотрел, смотрел, смотрел. Значит, у нас значит. Начинается 31 ну значит, я найду 29 декабря.
1: Okay. Обязательно. И, загружу. Может быть, там, может быть, пораньше тоже что то, что это было. Значит, что я прежде всего хотел сказать, и сейчас скажу. Мы действительно вошли вперед. Наверное, самого главного испытания, в котором проверяется все в человеке. В совокупном виде я бы назвал это проверка на человечность. И без этой проверки в тот светлый мир, о котором я постоянно говорю, не пройдет никто. Пусть он 10 раз лауреат чего-нибудь. Пусть он изумительный мастер битья в бубен, пусть он одет, я не знаю, в вышиванку, в какие-нибудь очень народные одежды, пусть он знает все, может быть, реально существовавшие и ныне воскресен, воскрешенные заклинания древних славян, или каких-нибудь там норвегов, или попласов, неважно. Проверяется человечность в человеке. И в этом смысле я несколько раз касался этой темы. Самый, наверное, жесткий вариант проверки сегодня направлен... В сторону всех, кто декларировал свою русскость. Вот декларативность, она сейчас проверяется на истину. Я касался этого много и в стихах, у меня даже песня есть. Как минимум одна на эту тему. У меня свое особое отношение к этой тематике. Но так уж получилось, что действительно есть то, что называется славянский метаэтнос. Это есть. Это даже доказано на уровне генетики. Гаплогруппа существует определенная. Она выявлена. На строго научном уровне. Это не повод кичиться этим, возводить себя на пьедестал или на какую-нибудь там, не знаю, вершину чего-либо. Это прежде всего великая функция, в которой востребуется все человеческое по высшему разряду, в первую очередь. Именно потому, что этому метаэтносу высочайшие силы в свое время верили в главную битву за спасение человеческого рода на этой планете. А сегодня вот эта русскость только и может спасти наш мир. От полного безумия, которое мы сегодня наблюдаем. Такова миссия всех, кто, повторяю, декларировал себя русским. Назвал. Почему я об этом говорю? Ну, примерно год назад, я сейчас не буду говорить, с кем, но обсуждалась тема. Пробуждение во многих людях, для которых русский язык, русская культура – это родное, это где-то в сердце. Пробуждение в этих людях главного, вот того космического метагена, который и есть резонансная частота, это искорка вокруг которой формируются стоящие волны человечности, гуманности, красоты, гармонии и всего остального. Тогда об этом говорилось как о факторе, который вынесет на себе будущее человечество, но только как о перспективе. Сегодня я могу сказать, что этот процесс активирован. У меня есть прерогативы это назвать своим именем. Это не значит, что завтра мы проснемся в прекрасном мире, где все будут только славяне, все будут плясать, водить хороводы, и все будет прекрасно. Это означает начало реальной, истинной, космической дух в которой победа светлых сил обеспечена, обеспечена и тем величайшим космическим подвигом, который действительно совершали пра-пра-пра и пра-носители славянского метагенотипа. И все, кто на сегодняшний день сохранил в себе человечность во всех ее проявлениях, в которых на самом последнем месте должна быть мысль о собственном величии. А первая мысль о служении человечеству беззаветном до конца, если надо, и жизнью своей. Этой теме я сегодня посвящаю завершение нашей беседы и Будет сегодня три стихотворения. Русскость — это особый дар, Светом сердца живущих вольно. Мы привыкли держать удар, Даже если смертельно больно, Даже если кровавый мрак — Застит будущего зорницы. Не одержит победу враг. Нас миллионы, не единицы. Испытания все снесем, Хоть от горя мороз по коже. Мы планету от зла спасем. Я уверен, мы это можем В одни трагедий роковых, О Мать Россия, мы с Тобою, и в испытаниях огневых мы вместе, огненной судьбою, преодолеем все, пройдем тропой отвесной к сути Слова, И путь к спасению найдем, и возродимся в свете. Снова, мы зов отчизны, сердцем слышим. Мы поле отчива, трава, В нас русский дух, мы Русью дышим, И нами Родина жива благодарю
0: благодарю тебя друзья у нас сегодня были очередные секреты с юрием лиром продолжение следует и сейчас еще будет музыкальная композиция